0: Va ora in onda la bomba umana con
1: Francesco Borgonovo. E la linea va subito a Francesco Borgonovo. Per parlare con lui e con il suo ospite, il numero è lo 02 66 20 35 29. Inviate fin d'ora i vostri WhatsApp al numero 346 642 7756. Bentrovato, Francesco.
2: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buona settimana, perché eh, qui si annuncia ancora una volta una settimana di grandi dichiarazioni e di grandi riflessioni sul futuro della gestione della pandemia, avete visto il Ministro, avete visto e purtroppo ho sentito il Ministro Speranza dire che eh, il Green Pass bisogna tenerselo per continuare eh, ancora a lungo no? con questa, questa pantomima perché dobbiamo essere più protetti anche se ormai sappiamo che il Green Pass non serve assolutamente a proteggere nessuno, né eh, tantomeno a impedire i contagi, pure il Ministro Speranza sostiene che debba continuare, ha parlato anche di una quarta dose, eh, non so in base a quali evidenze scientifiche, anzi se vediamo eh, persino sulla quello che succede sulla terza dose, forse un po' di domande dovrebbero, dovrebbero insomma, sorgere lì al Ministro, perché per la terza settimana consecutiva sono più eh, le persone ricoverate, insomma, che hanno, avuto, hanno incontrato la malattia anche in maniera talvolta grave, eh, con la terza dose eh, piuttosto che con la seconda, e qui comincia a esserci una. No, un elemento anche nei dati ufficiali, un elemento su cui, su cui riflettere, perché eh, qui qualche cosa eh, appunto, comincia a ritornare, anzi non è la terza, ma addirittura le, la quarta, perché nella fascia 12-39 anni, che è una fascia insomma abbastanza… sono persone giovani, però eh, osserviamo che chi ha fatto il booster si ospedalizza di più, finisce più in ospedale rispetto alle persone che hanno fatto solo due dosi e noi siamo qua a parlare della quarta, capite? La quarta, che peraltro in Israele non è che abbia dato tutti questi risultati, tra l'altro la inseriscono sempre così un po' surrettiziamente o con la strategia della rana bollita, cioè adesso cominciamo a farla per i, eh, eh, i piccoli sofferenti, no? i piccoli eh, disagiati, gli anziani, tutti quelli che, con cui possiamo avere questo approccio un po' così eh, materno e dire poverini gliela facciamo eh, perché loro sai, sono tanto fragili, poi dopo da lì la allarghiamo alle categorie che bisogna proteggere come eh, quelli che sono in contatto con il Covid, i sanitari, gli insegnanti eh? e poi magicamente diventa come la terza obbligatoria per tutti e questa è un po' la, la situazione e, e continuiamo ad avere alcune persone, in particolare Speranza che ha un unico pregio di essere chiaro nelle sue cose, per il resto però non si capisce perché un Ministro della Salute debba non solo non guardare, ma addirittura ostinarsi a negare, negare i dati, e, però nel frattempo che lui indica i dati ci sono un po' di persone che vivono delle difficoltà quotidiane. E non soltanto, noi abbiamo sentito il discorso una persona insomma, che ha deciso, eh, non avendo il Green Pass, non volendo averlo, di andare all'estero, ma ci sono anche persone insomma, che sono scusate, in regola, con tutte le carte verdi, che hanno fatto tutto quello che, che gli era stato richiesto di fare e che non da adesso, ma da mesi fanno fronte a una serie di conseguenze piuttosto negative eh, della pandemia. Adesso noi ci sentiamo un pochettino in musica, poi dopo vi presento l'ospite di oggi che ha una storia molto interessante da raccontare, su cui c'è tanto da riflettere, tantissimo.
1: Diamo subito la linea a Francesco Borgonovo, stiamo cercando di collegarci con il, l'ospite. Francesco, intanto ci sono già delle chiamate, dei whatsapp per te.
2: Allora, prendiamo la prima chiamata, poi appena avremo il nostro ospite, poi capirete anche perché è abbastanza impegnato un po' tutto il giorno. Nel frattempo abbiamo sentito i Prozac più con un minuto per sempre, che insomma un po' la canzone del Gimpass, no? te lo mettono. Una volta e poi te lo tieni per l'eternità. Eh, vediamo se c'è una chiamata, buongiorno.
3: Buongiorno, sono io?
2: Mi dica signora, buongiorno.
3: Buongiorno, senta, io sono, sono Anna di Varese. Io non so se io ti do il tu perché sono vecchia, e io non so perché ti ostini ad andare in quelle trasmissioni, specialmente quando c'è il brindisi non lascia parlare poi ieri sera c'era quella marocchina lì che dava su alla voce che sembrava una gallina strozzata guarda ecco. e non ti lasciava parlare poi ce l'aveva su con la verità io guai se mi tocco nel giornale la verità ecco.
2: la ringrazio ecco,
3: ah, la... penso
2: che si riferisse a Karima Mual eh, le rispondo come visto che è una cosa che mi scrivono in tanti no? anche se insomma cerco di non parlare Eh, di di me ma è una questione che riguarda tutti Eh, io sono convinto che si parli con le persone, soprattutto con le persone che non sono d'accordo con te perché eh, purtroppo questo è uno dei problemi dell'informazione in questi mesi è stato che eh, certe cose non si potevano dire e eh, anche nella trasmissione dove ti tolgono la parola è difficile ci sono degli ospiti aggressivi eh, eh, e che insistono no? con, uh, con le loro argomentazioni anche al di là di ogni evidenza, ci si deve provare, questo penso io, almeno a qualcuno passa, anche a lei che guardava e la ringrazio del, diciamo, del sostegno, eh, anche lei che guardava qualcosa passa, o comunque il clima si vede, poi non è semplice né simpatico, però io sono convinto che bisogna continuare a parlare, altrimenti ci raccontiamo le cose fra noi che siamo eh, della stessa opinione o fra chi è d'accordo o fra chi eh, è favorevole no? a togliere Green Pass e purtroppo non è che abbiamo un ragno nel buco, bisogna anche riuscire a, con, a confrontarsi con queste persone anche purtroppo quando il confronto non lo vogliono e non lo cercano, quindi questa è la mia opinione, poi magari mi sbaglio ma eh, io continuo ad agire così, eh, c'è eh, Fabio che ci scrive, buongiorno, visto che non c'è più evidenza scientifica sul continuare con l'ineculazione delle dosi si può finalmente parlare di una mera strategia commerciale sulla pelle della gente che di sanitario non ha nulla, ma non so se sia una strategia commerciale, eh, di sicuro è una strategia politica che di scientifico non ha niente, e nel, è anche un po' una gabbia mentale secondo me in cui si sono imprigionati i politici e adesso se tolgono il Green Pass poi dopo ehm, come dire, dovrebbero parte a mettere il vero sbagliato e non lo faranno mai. Ma poi eh, c'è anche una questione insomma, che pensano che sia l'unica, non avendo fatto nient'altro, questa è l'unica strategia che pensano di poter mettere in campo ed è la più sbagliata di tutte. Ci sono altre due chiamate, buongiorno.
4: Buongiorno, Senta, io vorrei, parlare, vorrei sapere dal signor Speranza no, come mai succede una cosa del genere. Allora, mio figlio vive in Australia, ha una un hotel, no? E ci sono degli ospiti che si sono tutti, eh, che hanno preso tutti il Covid, lui compreso. Oltretutto io sono molto incavolato con lui perché era un esaltato Novax, però lui mi dice ieri che sì papà è come una piccola influenza, quando l'ho preso dolori alle gambe, un po' di ma neanche tanta febbre, due linette di febbre, mi sono curato con l'idrocosolina e con l'Aurin e praticamente il tampone che ho fatto l'altro giorno è negativo. E, e, e così tutti gli ospiti che ha là, tutti i ragazzi giovani. Allora io vorrei chiedere, ma l'Australia è un paese extraterrestre o è anche lui è un paese terrestre dove... Penso che la gente sia come noi e come mai loro si possono curare e noi dobbiamo solo continuare a fare vaccini che poi ci infettiamo lo stesso. Grazie.
2: Ma, eh, L'Australia ha fatto delle scelte eh, particolari nei mesi passati, è stata anche abbastanza dura nella, nelle regole, nella, nelle chiusure, nella repressione e, e dopodiché mh, siamo noi che siamo degli alieni, nel senso che eh, siamo gli unici in Europa, probabilmente anche nel mondo, salvo alcuni stati insomma un po', diciamo non proprio democraticissimi che hanno eh, l'obbligo vaccinale in maniera antipesante e tra l'altro questo si sta ritorcendo contro eh, i paesi come eh, per esempio prendiamo Hong Kong no? il caso di Hong Kong che è stato citato anche da, da Walter Ricciardi come dire, vedete anche lì ripartono i contagi riparte la pandemia eh, ma eh, ci sono le persone con le barelle fuori dagli ospedali il problema di Hong Kong è che con queste regole assurde no? per cui disol- tendono a isolare i contagiati ehm, do- non avendo spazio dove li mandano? In ospedale e quindi gli ospedali si riempiono queste sono le conseguenze dell'approccio cosiddetto zero Covid. E noi stiamo in Europa perseguendo una variante di questo approccio no? cioè noi ci aspettiamo che eh, spariscano i contagi comunque che calino in una maniera eh, devastante e beh, ma eh, non può succedere signori eh, non succede, cioè questo che noi con i contagi ci dobbiamo convivere ormai ci è stato detto in tutte le salse eh, no? e quindi intestardirsi a, a fare così, avere questo approccio allucinante, no? di, 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 di... senza veramente alcuna evidenza scientifica, e siamo, siamo noi degli alieni, non l'Australia, siamo noi che andiamo, siamo quelli sull'autostrada che vanno eh, in senso contrario e continuano a dire ma guarda, guarda quanta altra gente che va contro mano. Ecco questa è la, è la roba che stiamo vivendo. Purtroppo io, eh, come, dire, come voi, sono allibito. Eh, di fronte a queste cose e non so veramente come come potremmo uscirne se non continuando a fare pressione io vedo che anche i ministri oggi eh, Bagnai le persone che rappresentano uno dei partiti più forti eh, in Italia cioè la Lega e che continuano a dire questa cosa che forse bisogna farla finita però quando sentite anche le polemiche su Djokovic, ad esempio, eh, è veramente, non lo so, è veramente da mettersi le mani nei capelli, dai, è inutile girarci intorno. Eh, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
5: Buongiorno dottor Borgonovo. Buongiorno. Senta, l'altra volta avevo scritto un messaggio ma è stato malinterpretato. Io volevo dire che.. Ehm... Il problema non è la gente che, si, che non si vaccina, il problema è la gente che non vuole vaccinarsi, cioè il rifiuto, il dissenso ormai, perché non c'è una ragione scientifica, medica che giustifichi questo accanimento. È, è, è veramente una follia. Eh, la ringrazio, buongiorno.
2: Allora, eh, suppongo, non so se ho capito bene qual era il messaggio dell'altra volta, eh, a questo punto apprendo che, che forse appunto, non, non volesse colpevolizzare le persone che non si vaccinano, tanto meglio, eh, purtroppo è, un, è quello che ha scritto, anche se magari era ironico, era il pensiero di tanti, cioè colpa dei non vaccinati, si vaccinassero e basta, E eh, anche se si vaccinassero tutti, noi abbiamo… Ricordo da dati IS eh, circa poco meno di 5.000 morti dalla fine di dicembre alla fine di gennaio. 5.000 morti con due e tre dosi, sono ovviamente in maniera percentuale estremamente di più rispetto non vaccinati, ci sono 3.000 erotti vaccinati e eh, 3.000 erotti vaccinati non vaccinati tra i morti, quindi 3.300 e qualcosa morti non vaccinati, quindi vuol dire che rispetto a una pianta più piccola la possibilità di, di morire è più alta, eh, però ci sono anche 5.000 morti con un, due o tre dosi di vaccino. E questo ragazzi, e soprattutto c'è anche ancora, ancora... Un, un numero di morti è eh, abbastanza alto e chiaramente noi purtroppo le persone eh, in un modo o nell'altro muoiono e quindi è, è un problema no? che bisogna affrontare e dirsi eh, vabbè, fare i conti, purtroppo la morte fa parte dell'esistenza umana, però rispetto ad altri paesi che hanno anche più contagi noi abbiamo più morti. E forse dovremmo anche domandarci perché noi abbiamo così tanti morti. Forse perché curiamo male le persone? Forse perché il nostro sistema sanitario non funziona? Sono domande che sarebbe ora di cominciare a farsi. Vediamo se abbiamo un'altra chiamata. Buongiorno. Pronto? Eccoci, buongiorno.
3: Buongiorno, Borgonovo. Io volevo affrontare un, un altro discorso che comunque ci entra. Come lei saprà, recentemente. È stata, è stata modificata la Costituzione, mi pare, nell'articolo 9, ed è stata inserita la, la cosiddetta tutela dell'ambiente. Ecco, vede, io pensare male si fa peccato, ma spesso ci, ci, ci azzecca, diceva qualcuno. Qual è la mia riflessione? Non vorrei che questo fosse prodromico, magari, per eh, un domani mettere magari delle regole molto stringenti che so, io magari, visto che al governo ci sono molti, molti simpatizzanti del sistema cinese diciamo così, no? per dire non vorrei che magari venissero messi i crediti, i crediti di CO2 che sarebbero da spendere una volta finiti e dovrebbero essere ricaricati ma a chi verranno ricaricati? ricaricati ai buoni cittadini magari io per carità capisco che possa sembrare un'ipotesi un, po', un po' fuori, magari per la moglie, può sembrare, però d'altro canto, fino all'anno scorso chi mai avrebbe potuto pensare che per andare al lavoro ci voleva volevano lasciapassare o per andare in posta, per andare a ritirare la pensione? Hai perfettamente io... ragione.
2: Pur... Purtroppo sì, noi ci siamo una volta che ci siamo sottoposti a a certe privazioni, a certe limitazioni, eh, tutto si può fare. E tutto, cioè noi abbiamo fatto passare una serie di provvedimenti anche abbastanza violenti, più o meno insomma con un po' di, di mugugno, però eh, tutto sommato l'imposizione for- ha funzionato, no? Perché insomma, tutti la rispettano. E quindi e qual è il problema? E il problema è che una volta che hai fatto una cosa del genere dopo hai le porte aperte per fare qualunque cosa. Eh, leggevo sabato sull'Arena di Verona che a Verona eh, si possono pagare le multe eh, tramite l'app Io, che è quella che serve no, per i game pass. Ora eh, il legame è stato stabilito anche sulle questioni eh, fiscali, no? il, il legame è stato stabilito e eh, si entra lì in un nel regno delle possibilità e sono tutte possibilità molto brutte. Nel frattempo noi abbiamo un minutino in pubblicità, restate lì che poi torniamo, ci sono un sacco di altre chiamate, vedremo poi se riusciamo a sentire anche il nostro ospite, altrimenti faremo parlare tutti quelli che ci stanno chiamando perché oggi sono tanti e particolarmente hanno tante, tante questioni, tanti problemi da sottoporre. Buongiorno anche a loro. A chi ci scrive, vediamo, buongiorno anche a voi. La Lega ha votato contro la soppressione del Green Pass in ordine del giorno. Fratelli Italia protesta, Borghi dice propaganda. Lei cosa dice? Eh, allora io ve lo dico, ma ve lo dico fra un minuto. State lì che sono secondi di pubblicità.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio
1: Radio Libertà, eccoci la seconda parte della bomba umana, stanno continuando a piovere Whatsapp al 346 642 7756, abbiamo anche due telefonate per Francesco Borgonovo e un vocale che se sei d'accordo Francesco sentiamo adesso sentiamo subito il vocale poi le due telefonate
6: buongiorno Francesco buongiorno Giulio sono Laura da Bologna Eh, volevo dire che sono d'accordissimo con Francesco quando dice che sì è difficile riuscire a parlare con eh, chiamiamoli gli interlocutori quando in realtà sono degli interruttori che interrompono in continuazione con molta aggressività però eh, goccia dopo goccia comunque si riescono a passare i messaggi, eh, per i quali ringrazio Francesco ed Radio
2: Libertà. Beh, siamo noi che ringraziamo i nostri ascoltatori, credo che sia questa la cosa che tutti fanno no? durante le loro giornate. Cioè non è molto diverso in fondo andare in una trasmissione televisiva e, e andare eh, tra i propri conoscenti o.. o... Amici, non so, al bar dove eh, ci sono opinioni diverse, magari adesso al bar quelli che non hanno il gun pass purtroppo non possono entrare, ma eh, insomma fuori o altrove o in qualche altro ritrovo si discute come si è sempre discusso di politica e ciascuno fa la sua, la sua parte, no? cioè voi. Eh, parlate soprattutto con quelli che eh, non sono d'accordo, no? cercate magari di dirgli ma guarda che vi fagli vedere un'altra prospettiva, poi uno ha diritto ad avere le sue opinioni e se sono quelle e non le vuole cambiare sono fra i suoi e se le tiene, no? eh, però questa è un po' la situazione e credo che tutti, tutti chiunque di noi, io che sono qua a parlare con voi, voi che siete a casa ascoltateci, mandate i messaggi, ciascuno lo fa nella sua vita personale. Quindi, eh, Credo che sia giusto così, in fondo la democrazia, anche questo, anche quando c'è da scontrarsi duramente. Eh, abbiamo due telefonate, buongiorno.
0: Buongiorno Francesco, Augusto D'Alecco. Allora, io sono un sessantenne non vaccinato che non può più lavorare nel proprio bar perché non ha gli ripasso. Devo farti innanzitutto i complimenti come nei talk show riesci a resistere e portare avanti con coraggio e determinazione le istanze di tutti noi che non siamo omologati e volevo farti un paio di domande primo secondo te perché la Lega insiste a restare in questo governo e perdere voti a vista d'occhio e un'altra domanda è, è la tesi che nei vaccini ci sono le linee cellulari di feti abortiti come ha sottoscritto anche il Cardinal Viganò, sono vere o sono dei fake come dice la maggioranza degli opinion leader di regime. Ti ringrazio, ti faccio ancora i complimenti ti ascolto per radio. Ciao. Eh, grazie,
2: questa è una questione complicata, nel senso che um, allora alcuni vaccini, eh, due secondo uno studio di Nature uscito qualche tempo fa, eh, altri lo citano nel, nel bugiardino, in particolare sono Johnson ⁇ Johnson e credo anche AstraZeneca, eh, ma anche per lo sviluppo, eh, mi pare, degli altri vengono utilizzate però solo nella fase diciamo, iniziale, eh, lì le notizie sono un po' discordanti, comunque secondo me ce ne sono due, eh, vengono utilizzate delle linee cellulari eh, provenienti da culture originate effettivamente da feti abortiti volontariamente, che cosa significa? Che ehm, nel 1972 mi pare e nel 1986 ci sono delle donne che hanno abortito volontariamente i loro feti sono stati utilizzati eh, per creare delle colture di cellule in laboratorio e da queste colture di cellule vengono ancora utilizzate le cellule successive sono diciamo, artificiali, però originano artificiali, originano da cellule eh, fetali eh, e permettono di sviluppare cultu- culture cellulari diverse non, da quelle che altrimenti si potrebbero ottenere artificialmente. Questo c'è, è riconosciuto, la Chiesa si è molto interrogata su questi temi, dicendo ma cosa dobbiamo eh, che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo muoverci, no? e ci sono eh, alcuni documenti, in particolare uno del 2021 della Congregazione per la Dottrina della Fede, eh, che dice che eh, prevale l'interesse della vita, quindi i cattolici si possono vaccinare, e lo stesso documento però dice anche, uno, che il vaccino non deve essere obbligatorio, due che eh, c'è cioè, per qualcuno che vuole la possibilità dell'obbligo di coscienza, dell'obiezione del, um, di coscienza scusate, eh, con l'obiezione di coscienza però eh, la congregazione dell'autorizzazione della fede dice che non bisogna mettere in pericolo la vita dell'altra persona, questa lettera, questo documento è controfirmato da Papa Francesco, quindi per adesso è la più alta, diciamo. La più alta pronuncia della, della gerarchia ecclesiastica sull'argomento, quindi questa è la questione. Eh, per cui sì, ci sono non ci sono i pezzettini di fetti morti, grazie al cielo, non è questo, no? No, delle cose orrorifiche. Eh, le cellule, alcune delle cellule o in alcune fasi della lavorazione del vaccino sono state utilizzate linee cellulari originate da eh, aborti spontanei di persone che poi hanno scelto di donare eh, insomma, il, il feto alla scienza. Questo è. Eh, la Chiesa ha preso una posizione piuttosto chiara, cioè, continua a dire Papa Francesco e gli altri vaccinatevi, c'è un documento, quello diciamo dottrinario più, più pesante e pregnante, che dice sì. Eh, nel caso dove è in pericolo la vita bisogna farlo, si può ehm, sorvolare su questo problema etico e bisognerebbe smettere di produrre vaccini in cui si utilizzano queste queste linee cellulari, il vaccino comunque volontario non deve essere obbligatorio e eh, c'è, anche se non proprio in maniera frontale, però c'è la possibilità dell'obiezione di coscienza è aperto e dopodiché uno poi sceglie no? Papa Francesco l'ha detto più più volte uno sceglie di fare quello che, che, che vuole, insomma il Papa è pur sempre il Papa, di sicuro la Chiesa non ha preso posizioni in Novax ecco questo è eh, se uno vuole rispettare la dottrina quelle sono indicazioni, si le va a vedere poi chiaramente ci sono le parole del Papa che vanno in una direzione piuttosto chiara eh, vediamo se ehm, abbiamo, abbiamo ancora caso... due chiamate Ecco, allora le sentiamo.
1: Buongiorno, sono io?
2: Non lo so, me lo dica lei. Buongiorno.
1: Giuseppe.
6: Sì, perché prima pensavo di essere. invece di essere c'era un la altro, vabbè,
2: succede. Allora, Lunedì mattina uno Giuseppe. si
6: sveglia. Eccomi per... qua. Io sono Giuseppe da Belluno, sono un, un uh, consigliere comunale. Sto raccogliendo delle testimonianze. Allora vorrei. Um, aggiungere intanto che eh, non la Chiesa ma Bergoglio ha detto questa cosa e questo dimostra anche dà l'idea di cosa è diventata ora la Chiesa quando una volta la Chiesa era la guida dei popoli ora è diventata eh, la serva dell'elite dei rossi, dei Rockefeller e di Bill Gates. Comunque vorrei dire una cosa, io sono preoccupato Per quello che ho sentito dire dal Signore che la colpa è dei no-vax che non vogliono vaccinarsi. Allora io vorrei che la gente ascoltasse tutte le campane, riflettesse su come ci hanno ingannato all'inizio dicendo che con una dose eravamo a posto, poi con due dose eravamo a posto, poi con tre dosi eravamo a posto, adesso c'è la quarta dose. Oltretutto dicendo che Con il vaccino si sarebbe stati immunizzati, quindi non si avrebbe più contratto il virus, per poi dire che sì, si avrebbe potuto prendere il virus, ma non prendere la malattia, per poi dire che sì, si avrebbe potuto prendere la malattia, ma non in forma grave, per poi dire sì, puoi prenderla anche in forma grave, ma non muori. E ora ci sono molte testimonianze di gente che muore. Riguardo alla terza dose... Siccome, ripeto, sto raccogliendo delle testimonianze e molto importanti de, de riguardo al mio comune e tantissime e non segnalate all'Aipa, allora quello che è successo negli ultimi due mesi, dall'introduzione della terza dose, tutti, ripeto, tutti si sono presi il virus. Da chi aveva una dose a chi aveva tre dosi, L'unica differenza è che in ospedale sono finiti quelli che sono stati abbandonati dai medici e lasciati a casa con la tachipirina. Io ho addirittura una testimonianza di una signora, poi morta, in cui il suo medico, oltre ad averlo lasciato a casa con la tachipirina, a un certo punto questa povera signora continuava a telefonargli la pseudo dottoressa le ecco. ha detto non si mi scusi di... se la
2: interrompo perché sono eh, purtroppo ci sono tante telefonate dove cercare di essere stretto comunque il messaggio è arrivato quando avrà tutte le segnalazioni ci faccia sapere noi continuiamo a raccontare le storie anche di chi non è stato eh, seguito dalle istituzioni perché sono storie che sono comuni a tanti quelle che lei sta eh, raccontando dovremmo essere riusciti a uh, trovare Il nostro ospite di oggi, poi, a cui poi chiederemo di tornare anche nelle prossime puntate. Buongiorno Giorgio Cicolin.
1: Eh, lo avremo fra un minuto. Io adesso chiedo agli ascoltatori che stanno continuando a chiamare di smettere di chiamare, mi, mi stanno occupando le linee e non riesco a chiamare Cicolin.
2: Ah, ecco questo succede: il bello della diretta, non riusciamo a chiamare l'ospite, quindi adesso eh, leggerò solo i WhatsApp, quindi sospendiamo le chiamate. Eh, sospendiamo le chiamate per ora e leggiamo un po' dei whatsapp che sono arrivati anche abbastanza ecco mi diceva che non mi chiedeva prima eh, sul fatto della propaganda no eh, fratelli d'Italia protesta vorghi dice propaganda non so, non capisco se si riferiva eh, Qual è la frase esatta di Borghi perché non l'ho letta, eh, se si riferisce a Fratelli d'Italia o se eh, lì le posizioni sono sempre chiare, sono quelle dall'inizio, no? la Lega sta dentro pur con, con posizioni insomma, molto 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 critiche sul... Green Pass, queste misure Fratelli Italia sta fuori, sono visioni diverse, eh, ciascuno, la politica, una parte di propaganda ce l'ha sempre e poi ognuno però fa anche convintamente le sue battaglie, quindi questo è è, è quello che, che, che bisogna dire senza accusarsi gli uni gli altri questo è eh, là, il quadro mi sembra che le posizioni siano abbastanza simili e eh, bisogna vedere qual è il modo migliore poi per farle pesare perché poi eh, lì andiamo sempre a toccare eh, c'è chi ci scrive prima sul ragazzo australiano non ha preso la tachipirina ma l'idrossiclorochina guardate io non lo so se l'idrossiclorochina funziona o meno eh, io anche su queste cose, eh, io cerco di attenermi a ehm, quelli che è la, il, sono i dati ufficiali, diciamo così, eh, se non ho elementi per dire che, se non ci sono studi che mi dicono che l'idrossiclorochina funziona, eh, a parte che credo che comunque prendere l'idrossiclorochina sia proprio una passeggiata, così come altri farmaci ma non posso sostenere che l'idrossicloroquina va bene ce la vogliono nascondere perché è un complotto poi che adarsi sia così però io sono convinto che all'interno dei dati ufficiali dei comunicati ufficiali nei report ufficiali negli studi, quelli così sempre citati come la scienza ci siano già tutti gli elementi tutti, tutti per curare le persone, per cambiare direzione per farla finita col Green Pass per andare avanti di questo passo a, a, a modificare no, tutte le impostazioni idiote che abbiamo tenuto fino ad oggi, quindi non vado a cercarmi, non vado a cercarmi altro, sinceramente. Continuiamo a indagare, continuo, mi interesso, leggo, finché eh, purtroppo non avrò degli studi riconosciuti cioè, sul fatto che eh, i guariti hanno un'immunità che dura nel tempo. Beh, ormai guardate che le principali riviste scientifiche, quelle con l'impact index più alto sono sostanzialmente unanimi e quindi eh, quelle bastano per ora, poi vedremo successivamente, so che ci sono stati dove si usa l'idrossiclorochina, vedremo intanto buongiorno a, a benvenuto Giulio Cicolin, che si è, siamo buongiorno. riusciti a trovarlo finalmente buongiorno, era colpa buongiorno nostra abbiamo sbagliato un numero allora io eh, eh, Giulio eh, mi permetto di sintetizzare un po' la storia No? perché l'ho sentita eh, raccontare dalla sua viva voce nei giorni scorsi, eh, Giulio è il responsabile di una polisportiva che segue in Veneto, che segue tantissimi ragazzi, poi lui ci dà anche bene il nome e il numero esatto, eh, segue tanti ragazzi e a un certo punto insomma, si è trovato a fare i conti con una cosa molto spiacevole, cioè che con eh, nuovi obblighi insomma, sull'esibizione del Green Pass una parte di questi ragazzi è dovuta rim- essere, rimanere a casa, insomma, come possiamo dire, buttato fuori, li, hanno, li avete dovuti buttare fuori. E, no, quando è successo questo Giulio, voi, tu come ti, sei, come ti sei sentito, cosa hai pensato?
5: Allora... Eh... Ogni tanto mi, mi rifà male riprovare la sensazione che, che ho avuto a dicembre quando che c'è stato il secondo step, perché in realtà il primo step l'abbiamo avuto a settembre quando c'era l'obbligo del, del tampone per, per cominciare a fare sport. Ma poi a dicembre, quando che l'obbligo è diventato il vaccino, quindi ho i guariti, eh, in quel momento lì mh, è stato veramente doloroso il fatto di trovarsi a dire guardate che da domani letteralmente da domani dopo che facevano tre mesi di sport insieme da domani voi o vi vaccinate o non entrate più negli spogliatoi, nella palestra, nel campo è stata veramente una sofferenza questo
3: Ecco allora,
2: eh, tu mi hai anche detto, no, quando mi hai, hai raccontato anche il pubblico questa storia, hai detto che io mi aspettavo che eh, ci fosse una maggiore reazione da parte dei genitori, cioè una più forte partecipazione per dire ma come non possiamo discriminare no, eh, questi ragazzi che sono amici dei nostri figli, che hanno giocato insieme e invece a quanto
5: pare non è stato così o sbaglio. Sì, di fatti una delle cose che mi hanno fatto ci hanno fatto più male è stato questo, una numerosa indifferenza da parte di tantissimi, pochissimi. Io mi aspettavo veramente il telefono che diventasse rosso dalle persone che chiamavano, che dicevano che non era giusto, che i loro compagni non potevano non andare a fare sport assieme. E invece devo dire che è stato ma, quasi nullo. Letteralmente,
2: anzi, c'era qualcuno che si preoccupava, no? diceva, ma come quelli vaccinati, non, va- non vaccinati, diciamo bisogna stare attenti.
5: In questo, in questo periodo, il dopo la, la, la partenza del c'è stato anche veramente questo che è stato proprio il massimo. Qualcuno che ha detto, ma io, mio figlio, non vorrei che giocasse, che facesse sport assieme con qualcuno che non vuole vaccinarsi. Allora, noi dobbiamo
2: eh, ricordare, sentite, mi colpisce sempre quando la sento raccontare da Giulio la, la, il cuore no, che ci mette nel, nel racconto, no, questa partecipazione, il bene nei confronti dei, dei ragazzi che, che si sente. Beh, lui ovviamente gestisce una grande polisportiva, perché quanti ragazzi avete?
5: Allora, noi come utenti della polisportiva, quindi anche considerando gli adulti, arrivavamo prima della pandemia a un 1.200-1.300 persone con un 6-700 ragazzi non maggiorenni.
2: Eh, Sono insomma delle cifre importanti, cioè 6-700 ragazzi non maggiorenni vuol dire 6-700 famiglie coinvolte in questo, eh, sono tante persone. E, e quando uno gestisce una, un'istituzione, perché sono istituzioni, no? le, le, le sportive, sono importanti per il territorio, per le persone che ne utilizzano, ovviamente che deve fare? Deve rispettare le leggi, non è che si può opporre sì. eh, alla legge, e quindi si tr- è ritrovato, malgrado, a dover escludere delle persone. Ha ah, ricevuto anche, eh, quindi, questo è quello che. che che bisogna fare, perché a meno che uno non voglia violare la legge e poi tanto finisce nel breve tempo, perché l'avrebbero chiuso tanti saluti, sarebbe avrebbero anche delle multe e i ragazzi comunque non giocavano più, allora che ha fatto? E qui la grande, la grande cosa, ha deciso di fare un'iniziativa di solidarietà, direi così, no? di attenzione umana, di comunità, perché non è, visto che non è giusto che altre persone, no? eh, ragazzi non vaccinati che stanno benissimo magari, eh, non hanno nessun problema, restino fuori, non possono giocare. Che cosa ha fatto Giulio? Ce lo racconta lui.
5: Sì, allora sono andato a cercare le uniche cose che si potevano fare rispettando le regole. Dalle eh, regole che hanno dato nel Ministero dello Sport, l'unica cosa che attualmente si può fare senza Green Pass è eh, l'attività individuale all'aperto. E quindi ci siamo messi a creare dei corsi. Per i ragazzi all'aperto, di modo che potessero comunque continuare a fare sport.
2: E quindi voi avete, no, approfittando, diciamo avete rispettato la legge, ma avete trovato un modo per coinvolgere questi eh, ragazzi, che altrimenti erano esclusi dalle competizioni, fare nel rispetto della legge della salute di tutti quello che si poteva fare senza lasciare da sole queste persone. E quindi questa è una cosa meravigliosa. Perché. Eh, senza tante polemiche, senza tanti proclami, senza tanti eh, manifesti politici, eh, Giulio Ciccolino nella sua eh, polisportiva è andato, ha fatto quello che fanno le persone di cuore, cioè si è occupato della sua comunità, ha detto non è giusto che io queste persone le debba lasciare fuori, permetto ai ragazzi comunque di divertirsi, di fare sport, di... di di, ancora, di non sentirsi esclusi dalla società e eh, poi casomai, qualora, eh, noi speriamo sempre, il Green Pass per qualche motivo debba essere abolito, questi ragazzi saranno come dire, in grado anche di tornare a giocare senza aver perso poi la, la forma fisica, il tono, perché se giocate al pallone insomma un po' di allenamento serve, no?
5: questo. Con cui abbiamo girato la, lo sconforto che avevamo, il fattore di tenerli su da un punto di vista fisico, di modo che se il green sparisse, possiamo eh, ritornare a inserirli in tutti quanti i gruppi e giocare da subito con tutti.
2: Ecco, io so che voi avete, come dire, eh, questa cosa, noi vogliamo supportarla in questa maniera. Cioè, eh, Dici come si chiama la tua polisportiva e dove si trova? Così. La
5: polisportiva di Brandola, siamo in provincia di Vicenza. Ecco, Brendola, sì. provincia di Vicenza. E siamo una polisportiva ormai dal 1980. Pratichiamo quasi tutti gli sport che ci sono in giro, quindi è più veramente ecco una polisportiva.
2: Tu stai cercando delle altre realtà, no, tu sei disponibile anche ad altre realtà magari vicine no, della zona vicina e poi si allargano sempre di più, se ne arrivano anche altre, da altre parti. e Qui ci sono tante persone che ci ascoltano che magari sentono la prospettiva di Brendola, provincia di Vicenza, e in realtà che contribuiscono a fare questa stessa cosa che stai facendo tu, no? a fare sì, giocare i sì, ragazzi sì, fuori, certo. a mettersi magari in contatto con te e e portare avanti questo progetto per fare sì che il ma- maggior numero di ragazzi possibile non sia escluso dalle attività sportive.
5: Certo, su questo sì, sono perfettamente d'accordo, il fattore è che se ci fossero altre associazioni che vogliono eh, capire un attimo, seguire insieme, creare un gruppo che guardi quelle che sono le regole dello Stato, perché in realtà continuano a cambiare, quindi bisogna correre dietro sempre, si potrebbe fare delle cose sempre nel pieno rispetto delle regole sempre in sicurezza ma almeno che teniamo i ragazzi sempre vicini
2: allora facciamo un appello dai microfoni di Radio Libertà a tutti quelli che fanno parte della Polisportiva la gestiscono, conoscono qualcuno all'interno se volete eh, approfittate eh, di, di questo spazio scrivete anche noi ma altrimenti fate prima, chiamate direttamente la polisportiva di Brendola e chiedete di Giulio Ciccolin e... e Se volete sentire come fa lui, qual è il suo modello, come fa a coinvolgere questi ragazzi per non lasciarli indietro, non lasciarli da soli, eh, lo chiamate, gli scrivete, gli chiedete come fa, vi mettete a, a disposizione oppure gli proponete anche voi delle cose. No? Penso che se Giulio sia certo. disposto a sentire, ecco, in modo che si possa creare, magari partiamo dalla eh, provincia di Vicenza poi ci arriviamo al Veneto, poi dal Veneto ci si può allargare da altre parti, ma anche se uno... È fuori, no? eh, se è anche uno in Lombardia vuole sapere come fanno loro a organizzare le cose, lo chiama e in questo modo okay. si può creare così eh, dal basso, come dicono a sinistra, no? un piccolo movimento di persone che fanno una cosa concreta, cioè adesso c'è bisogno di far star bene i ragazzi. No? di non escluderli, di farli giocare di farli stare eh, questo è il senso dello sport non la competizione per diventare un calciatore o una cosa o un, un uomo di, di successo c'è bisogno che stiano fuori che facciano le cose per stare in salute per divertirsi, per stare in gruppo e, e questa è la, la, la cosa principale quindi io vi invito a cercare la polisportiva di Brendola oppure se volete scrivete a noi poi in qualche maniera vi mettiamo in contatto anche nelle prossime puntate Torneremo a invitare Giulio Ciccolini che io ringrazio davvero della, prima della disponibilità a parlare con noi ma soprattutto di quello che sta facendo perché è una cosa veramente molto grande e, e, e molto bella che aiuta i ragazzi, aiuta i genitori, rispetta la legge, fa tutte le cose della massima sicurezza, quindi eh, Giulio continuate così, mi raccomando, non, eh, non arretrate di un millimetro e, e cercate di allargare il più possibile no la la vostra la vostra proposta. Ehm, Io noi siamo arrivati alla fine oggi della puntata, se vuoi fare tu Giulio concludere, lanciare un appello anche agli altri e dire un po' qual è il tuo spirito.
5: Faccio solo un appello, non abbandonate nessun ragazzo, non abbandonate nessun ragazzo. Lo sport è importantissimo fate in modo che tutti possano farlo, questo è il mio appello che posso dare a tutti.
2: Allora noi lo condividiamo al 100% e un po le faremo anche uno slogan nelle prossime puntate, non abbandonate nessun ragazzo. Che i ragazzi hanno il diritto a fare sport, hanno il diritto a giocare, hanno il diritto a vivere, non solo a sopravvivere. Noi siamo arrivati alla fine. Io vi ricordo che se volete vi abbonate sul sito, tramite l'applicazione o tutti gli strumenti che ci sono. Andate sul web e cercate. Eh, Radio Libertà è uno spazio ancora libero dove le opinioni, le idee possono circolare, dove non si viene più di tanto insomma, interrotti quando si parla. a ecco, tutti! è un bel direttore!
0: È un bel direttore.
2: Se vi abbonate a Radio Libertà c'è il direttore più bello del mondo, cioè Giulio Cainarca e voi avrete il privilegio di partecipare, insomma di essere dentro al radio del direttore più bello del mondo. Io ringrazio Giulio Carnelli Regia, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, noi ci sentiamo venerdì mattina.
0: Avete ascoltato La Bomba Umana.